0: Birinci tarihler 10. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında şöyle yazıyor. Saul silahını taşıyan adama, kılıcını çekte bana sapla dedi. Yoksa bu sünnetsizler gelip benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Saul'ün öldüğünü görünce silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine atıp öldü. Böylece Saul üç oğlu ve bütün ev halkı birlikte öldüler. Vadide oturan İsrail'liler İsrail ordusunun kaçtığını, Saul ile oğullarının öldüğünü anlayınca kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler diye yazıyor. Bu kayıttan Amelekli geldiğinde Saul'ün zaten ölmüş olduğunu anlıyorum. Amelekli Davut'la Saul'ün düşman olduklarını biliyordu. Bu nedenle Davut'un huzuruna çıkarak Saul'ü öldürdüğünü iddia etti. Bunu yapmasındaki güdü şuydu, Saul'ü öldürmüş olduğu için Davut'un kendisini onurlandıracağını ve bazı ödüller vereceğini umuyordu. Davut'un gösterdiği reaksiyonu hayal bile edemedi. Davut onu kendi itirafı üzerine öldürttü. Davut ona kendi ağzıyla suçlandığını söyledi. Ne var ki bu genç adam yalan söylüyordu ve aslında kralı öldürmemişti. Birinci tarihler 10. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında ertesi gün Filistliler, Öldürülenleri soymak için geldiklerinde Saulle oğullarının Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler. Saul'ü soyduktan sonra başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberi putlarına ve halka duyurmaları için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler. Saul'ün silahlarını ilahlarının tapınağına koyup başını Dagon tapınağına çaktılar. Filistliler Saul'ün bedenine saygısızlık ettiler. Dagon tapınağı Aşdot'taydı. Şimşon'la orada aday ederlerken Şimşon'un Dagon tapınağının direklerini nasıl yıktığını anımsayın. Şimdi Filistlilerin Saul'un başını ve silahını getirdikleri yer işte burasıydı. Birinci tarihler 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Yavaş, Gilat halkı Filistlilerin Saul'e yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler gidip Saul ile oğullarının cesetlerini yaveşe getirdiler. Sonra kemiklerini Yavaş'teki yabanıl fıstık ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç tuttular diyor. Bu olayı kapatır mı? Hayır. Hala bize kral Saül'ü kimin öldürdüğü söylenmedi. Ancak bu bölümün son ayetleri bize beklemekte olduğumuz itirafı verir. Birinci tarihler 10. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Savul, Rab'be ihanet ettiği için öldü. Rab'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut'a devretti. Şimdi Saul'ü öldüren kimdi? Saul'ün Rabb'e danışmadığını ve bu nedenle de Rabb'in onu öldürdüğünü bu ayet söylüyor. Evet Saul'ün öldürmesine neden olan aslında Rab'dir. Eyüp'ün dediği gibi, Eyüp 1. bölüm 21. ayette dedi ki, Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabb'in adına övgüler olsun. Yani burada sorumluluğu Rab alır. Tanrı Saul'ü ortadan kaldırdığını söylüyor. Onu Tanrı öldürdü. Rab'be hata mı bulmak istiyorsunuz? Tanrı cinayetten tutuklanabilir mi? Dostum Tanrı birçok kişiyi aldı. Sırası gelmişken işte bu nedenle Tanrı size ve bana asla durum ne olursa olsun insan canını almamamızı söyler. Yani hiçbir ortamda bir insanı öldürmeyeceksin diyor. Rab verdi ve Rab aldı. Siz ve ben can verene dek Can almayla hiçbir işimiz olmaz. Başka deyişle eğer bizler can verebilirsek o zaman can da alabiliriz. Can veremediğimize göre can almaya da hiçbir hakkımız yoktur. Yalnızca Tanrı can verir. Bu nedenle de sadece Tanrı canı alabilir. Bu nedenle Tanrı'nın can alması bir cinayet değildir. Bir canı almak sizin ve benim için cinayet olur ve bunu yaptığımızda da kendi canlarımızı teslim etmeliyiz. Çünkü Tanrı can alan canıyla ödemelidir, diyor. İşte bu nedenle Davut, Kral Saulu öldürmüş olduğunu iddia eden amelekliği öldürdü. Saul neden öldürüldü? Rabbe karşı suç işlediği, Rabbin sözünü tutmadığı ve cinciye danıştığı için öldü. Saul öğüt için şeytana başvurdu. Bu nedenlerden dolayı Tanrı onun canını aldı. Yeni antlaşmada da Tanrı'nın Hanan'ya ile Safira'nın canlarını aldığını okuyoruz. Birçok kişi bunun için Simon Petrus'u över ya da tam aksine suçlar. Bana kalırsa o gün bu işe en çok şaşıran kişi Simon Petrus'tu. Onların ölümünden Tanrı sorumluydu ve Saul de suçlarından ötürü öldü. Çoğu zaman Tanrı insanın kötülükleri, günahları yüzünden uzanıp insanın canını alır. Geriye bakacak ve Tanrı'nın bir insanı birçok kez bir kenara çektiğini görecek kadar uzun süre bu hizmetin içerisindeyim. Tanrı o kişiyi hizmetinden alıp bir kenara koyabilir. İşinden uzaklaştırabilir. İnsanların işleri arasında dolaşır. Tanrı bugün hakkından vazgeçmiş değildir. Halen evreni yönetmektedir. Bu evren onun olduğu için o da bunu istediği gibi yönetir. Birini öldürmek isterse bu sizin ya da benim işim değil onun işidir. Bize hesap vermek zorunda değil ama biz ona hesap vermek zorundayız. İpler onun elindedir. Hakem O'dur ve kararları da O verecektir. Sırası gelmişken sormak isterim. Bugün kimi dinliyorsunuz? Tanrı'nın sesini işitiyor musunuz? Yoksa insanın sesini, hatta şeytanın sesini mi işitiyorsunuz? Bu insanların işlerine, Tanrı'nın karışmasına neden olan günahtır. Birinci tarihler 11. bölüm ve devamındaki 12. bölümde Davut'un krallığı temel konudur. Şimdi birinci tarihlerin üçüncü ana kısmına geldik. İlk dokuz bölüm önemli olan soyları kaydetmiştir. İkinci kısım ise ki bu tek bölümden ibarettir kral Saul'un krallığı ile ilgiliydi. Tanrının görüş açısına göre dönemin insanların sandığı kadar önemli bir şey yapmadı. Tanrı'yı etkilemedi. Rab onun ölümünü ve ölüm nedenini kaydeder. Ama bize Saul'un başarılarıyla ilgili bir şey vermez. Şimdi kral Davut'la ilgili olan bölüme geldik. İlk olarak Davut'un yiğitlerini 11 ve 12. bölümlerde gördükten sonra Davut ve Tanrı'nın sandığını 13 ila 16. bölümler arasında görürüz. Davut ve tapınağı ise 17. bölümün temel konusudur. Davut'un savaşlarını 18 ila 20. bölümlerde görürken Davut'un insanları saymada işlediği günahı 21. bölümde görürüz. Ve 22. bölümden 29. bölüme kadar da Davut'un tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlık ve organizasyonu görürüz. Bu kitabın geri kalan kısmı Davut ve Davut'un krallığı ile ilgilidir. Aslında ilk dokuz bölümdeki soylarda bizi Davut'a kadar getirir ve sonra da onun ailesine götürür. İkinci tarihler ise Davut'un soyunun hikayesini izlemektedir. Kuzey krallığına Davut'un ailesinin krallığına karşı isyan ettikten ve onlardan ayrıldıktan sonra pek önem verilmez. Çalışmamıza devam ederken Tanrı'nın Davut'un yaşamındaki belirli şeyleri vurgularken Diğerlerinin nasıl önemsiz gösterdiğine dikkat etmekte yarar vardır. 21. bölümü Davut'un günahı olarak adlandırdığımı fark edeceksiniz. İnsanların aklına hemen batçeba ile işlediği günah gelir ama buradaki günah batçeba ile ilgili değildir. Tersine Tanrı onun insanları sayarken işlediği günahı kaydetmektedir. Bu Tanrı'nın gözünde en büyük günahtı. Buradan çıkarmamız gereken büyük bir ders olduğuna inanıyorum. Birçok imanlı belirli şeyleri günah sayarken diğerlerini hiç günah saymaz. Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman bu bağlamda birçok yanlış düşünceye sahip olduğumuzu anlayacağımıza inanıyorum. Büyük bir günah olarak düşündükleri şey öyle olmayabilir. Küçük ve önemsiz saydığımız bir şeyi de Tanrı günah olarak kabul edebilir. Davut'un yaşamına bakan herkes onu Batşaba ile işlediği günahtan ötürü açıkça suçlayabilirdi. Ve Tanrı onu bu günah için cezalandırdı. Bu kötü bir günahtı. Ama Tanrı onu bağışladı. Zira Rabbe gelerek günahını itiraf etti. Günahından tövbe etti. Davut Tanrı'ya danışmadan insanları saydı. İnsanları sayma meselesi bize önemsiz gibi görünüyorsa da bunun Tanrı açısından önemli olduğunu bu bölümlerde göreceğiz. Neden önemli olduğunu da anlayacağız. Bu hepimizin günahla ilgili olarak farklı bir görüş açısı edilmemizi neden olmalıdır. Günahı yalnızca eylem bakımından yani yapılması ve yapılmaması gereken şeyler olarak değil, düşüncelerin ve niyetlerin günahları olarak da görmemiz gerekiyor. Tanrı'nın günah anlayışını anlamak için Tanrı'nın sözünü çalışmamız gerekir. 1. Tarihler 11. Bölüm 1. Ayette İsraillerin tümü Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler. Biz senin etin kemiğiniz. Tarihin bu dönemini içeren şeyleri Samuel kitabından anımsarsınız. Davut, güneydeki iki oymak yani Yahuda ve Benyem'in oymakları üzerinde yedi yıl krallık yaptı ve başkenti de Hevron'du. Bunların hepsi tarihlerde göz ardı edilir. Neden? Çünkü Tanrı İsrail'e on iki oymaktan oluşan bir ulus olarak bakmaktadır. Tanrı'ya göre Davut tüm İsrail'e kral olduğu ve İsrail'in 12 oyma onu kabul edip biz senin etinden ve kemiğindeniz dedikleri zaman gerçekten kral oldu. Birinci Tarihler 11. bölüm ikinci ayette ise geçmişte Saul kralımızken savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Tanrın Rab sana halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi. Bunda Tanrının eli görülmektedir. Halk Davut'u Tanrının seçtiği kişi olarak kabul edinceye kadar Davut kral olmaz ki bu da Yahuda ve Benyamin üzerinde krallık etmeye başladıktan 7 yıl sonra gerçekleşir. 1. Tarihler 11. Bölüm 3. Ayette İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a, kral Davut'un yanına gelince Davut Rabbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Rabbin Samuel aracılığıyla söylediği söz uyarınca Davut'u İsrail kralı olarak mesettiler. Şimdi Davut 12 oymak üzerinde kraldır. Tanrı'ya göre bu Davut'un krallığının başladığı zamandır. 1. Tarihler 11. Bölüm 4. Ayette ise Kral Davut'la İsrailliler Yevus diye bilinen Yeruşilim'e saldırmak için yola çıktılar. Orada yaşayan Yevuslular diyor. Davut Yeruşilim'i denetlemişti. Sanırım orada bulunup orayı iyice araştırmıştı. Hatta orayı Yeşun'un oraya göndermiş olduğu casuslardan bile iyi biliyordu. Yeruşilim'le ilgili oldukça bilgisi vardı ve başkent olarak da Yaruşilim'i seçmişti. Tapınağın inşa edileceği yer Yaruşilim olacaktı. Bu Davut'un seçimi ve Tanrı'nın da onayladığı bir seçimdi. Tanrı'nın sözünde Yaruşilim kenti ile ilgili olarak çok şey söylenmiştir. Yaruşilim tabii ki bugün gördüğümüz gibi bir kent değildi. Birçoğunuz Yaruşilim'i ziyaret etmiş ya da resimlerini görmüşsünüzdür. Son yıllardaki kazı çalışmaları ilk dönemlerdeki duvarın bugünkü yönünden ters yöne gittiğini göstermektedir. Davut'un şehri aşağıdaydı ve tapınağa bakmak için hep başlarını yukarı kaldırırlardı. Daha sonra duvarlar taşınıp da Siyon Dağı'na inşa edilince tapınak bölgesine bakmak için başlar eğildi. Bugünkü durum böyledir. Yaruşilim kentinin büyük bir kısmı yukarıdaki tapınak bölgesindedir. Tapınak bölgesi bugün Yaruşilim'den geçen bir dağ sırası olan Moria Dağı üzerindedir. İşte orada duvarın dışında o dağ sırasında İsa Mesih'in çarmıha gerildiği yer olan Golgota tepesi vardır. Davut'un seçtiği yer burasıdır. 1. Tarihler 11. bölüm 5. ayette Davut'a sen buraya giremezsin dediler. Ne var ki Davut Siyon kalesini Davut kentini ele geçirdi diyor. Davut Siyon kalesini ya da bir başka deyişle hisarını aldı ve oraya sarayını inşa etti. Sion da Davut için çok değerliydi. 1. Tarihler 11. bölüm 6. ayette ise Davut Yevuslulara ilk saldıran kişi komutan ve önder olacak demişti. İlk saldırıyı Serüya oğlu Yoav yaptı. Böylece ordu komutanı oldu diye yazıyor. Yoav Davut'un hizmetindeki bir numaralı adamdır. Davut'a danışmanlık yapan ve orduyu yönlendiren en önemli kişi bu kişiydi. Davut'un yiğit adamlarından birisiydi. Davut'a ilk geldiği zamanki yiğitliklerini, orduyu nasıl yönettiğini ve Davut için nasıl savaştığını anımsayacaksınız. Bu adam bir nevi başbuğuydu. Bunu günümüze uyarlarsanız onun Davut'un dönemindeki süper gücün başı olduğunu söyleyebilirsiniz. Pirinçten yapılan her şeyin ordu ve deniz kuvvetlerinin ve sahip oldukları diğer şeylerin başındaydı. Bütün bunlardan sorumluydu. 1. Tarihler 11. bölüm 7. ayette ise bundan sonra Davut kalede oturmaya başladı. Bunun için oraya Davut kenti adı verildi diye yazıyor. Davut'un şehri ya da Davut kenti aslında Sion Dağı bölgesindeydi. Öyle ki Davut'un sarayı da buraya inşa edildi. Kayıtlardan anladığımız kadarıyla Davut Siyon dağını sevdi. 1. Tarihler 11. bölüm 8. ayette ise çevredeki bölgeyi Millo'dan çevre surlara kadar uzanan kesimi inşa etti. Yoav da kentin geri kalan bölümünü onardı diyor. Yoav yalnızca Davut'un ordusundan sorumlu olmayıp şehrin yenilenme projesinden de sorumluydu. 1. Tarihler 11. bölüm 9. ayette ise Davut giderek güçleniyordu. Çünkü her şeye egemen Rab onunlaydı diyor. Davut İsrail'i öyle bir yere getirdi ki hem büyük bir krallık oldu hem de dünyada büyük bir etkiye sahip oldu. Süleyman'ın o günün dünyasına getirebildiği tanıklığın temelini davut attı. Davut'un yiğitleri daha önce dışlanan ve ona gelenlerdir. Şimdi krallık mevkiine yükseldiği için onların pozisyonu da yükseldi. Burada geçemeyeceğimiz bir sonuç var. Bugün Rab İsa Mesih insanları kendine çağırıyor. Onlar da onun iyiitleridir. Ve bu günler Mesih'in dışlandığı günlerdir. Bizzat İsa Mesih'in kendi halkı o dönemlerde bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz dedi. O kendi durumunu kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak tahta çıkma olarak görmedi. Davut da İsrail'in kutsanmış kralı olmasına rağmen dışlanmış bir adamdı. Savul halen krallık yapmaktaydı. Tanrı başarılı olması için her imkanı ona verdi ama başarılı olmadı. O yıllarda Davut hayatını kurtarmak için kaçıyordu. Yani dışlandığı bir dönemdi. Ve her taraftan onun emri altına giren adamlar geldi. Onlar Davut'un yiğitleri oldular. Günümüzde Mesih de dünya tarafından dışlandı reddedildi. Bunu belirtmek için çok uğraşmamıza gerek yok. Bunu göremezsek hiçbir şeyi göremeyiz. Siz ve ben İsa Mesih'in dışlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu dönemde kendi adına insanları Mesih çağırmaktadır. Bugün o bizim kurtarıcımız Rabbimiz ve Efendimiz'dir. Bu nedenle onu krallık yerine gelene dek beklememiz gerekir. O zaman onunla egemenlik süreceğimiz bizlere söylenir. Rabbimiz dışlandığına göre bazı imanların şehirlerinde en sevilen kişiler olmaya çalışmalarını anlayabilmiş değilim. En sevilen, en popüler kişi olamazlar. Rab İsa bize dünya kendisinden nefret ettiği için bizden de nefret edeceğini söyledi. Bugün dünyada aranılan biriyseniz kendinize şöyle bir bakın. Kendinize bakma zamanı gelmiştir. Doktor, bab, şöyle, şöyle derdi. İnsana sahip olduğu dostlarıyla değil düşmanlarıyla değerlendiririm. Doğru düşmanınız varsa iyi durumdasınızdır. Dostum Rab İsa Mesih'te gerçek bir imanlıysanız o zaman şeytanın kalabalığı düşmanınız olacaktır. Mesih'in dışlandığı bir dönemde yaşıyoruz. O da kendi yiğitlerini çağırmaktadır. En yiğit olarak seçilen üç adam Davut'la Beytlihem kuyusundan su getirenlerdi. Birinci tarihler 11. bölüm 15-19. ila 19. ayetler arasında şöyle yazar. Otuzlardan üçü Davut'un yanına Adullam mağarasındaki kayaya gittiler. Bir Filist birliği Rafain vadisinde ordugah kurmuştu. Bu sırada Davut Hisar'da başka bir Filist birliği ise Beytlihem'deydi. Davut özlemle keşke biri Beytlihem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Bu üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlihem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi. Suyu yere dökerek Rab'be sundu. Ey Tanrım bunu yapmak benden uzak olsun dedi. Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyip canlarını tehlikeye atarak suyu getirdikleri için Davut içmek istemedi. Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi diyor kutsal kitap bize. Davut Beytlihem'de büyümüştü memleketi orasıydı. Oranın girişinde bir kuyu vardı. Koyunlarını otlattığı zamanlarda ne zaman susasa oraya gidip su içerdi. İşte şimdi Filistlilerden saklandığı için kuyuya gidemiyordu. Keşke o kuyudan su içsem dedi. Bu bir buyruk değil dilekti. Bu üç adam Filistlilerin ordusunu yarıp kuyuya gittiler ve Davut'a oradan su getirdiler. Burada ilginç olan şey Davut'un bu suyu içmemesidir. Ne yaptı? Bu suyu Tanrı'ya sunmak için döktü. Bundan çıkarabileceğimiz bazı karşılaştırmalar vardır. İsa Mesih de Beytlihem'de doğdu ve Beytlihem'den gelen sudur yani yaşam suyudur. İsa Mesih'in birçok yiğidi bu suyu yüzyıllardır susayan dünyaya götürmüştür. Onlar Tanrı'nın sözünü susayan dünyaya ulaştırma uğruna bütün engelleri geçmek için her şeyden vazgeçtiler. Rab onların farkında dostum. Adları yiğitlerin arasında yazıldır. Davut bir arzusunu dile getirdiği zaman ki böyle bir buyruğu asla vermezdi. Adamlarının buna nasıl karşılık verdiklerine dikkat edin. Ancak Rabbimiz bize yaşam suyunu tüm dünyaya götürmemizi buyurmuştur. Ve biz bu buyrukla ne yapıyoruz? Onun buyruklarına uyuyor muyuz? O kadar büyük risklere girilerek kendisine getirilen suyla Davut'un ne yaptığına dikkat ediniz. Davut bencil değildi. Adamlarının onun niye sevdiğine şaşmamak gerekiyor. Onun uğruna elem çekmeye gönüllüydüler çünkü Davut adamlarıyla elem çekmeye gönüllüydü. Adamlarının suyu yokken o bu suyu içemezdi ve onlarla aynı durumda olmayı seçti. 22. mezmur 14. ayet bize Rab İsa'nın çarmıhta öldüğü zaman söylediği şu sözleri aktarır. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim Oynaklarından çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Yerdeki su gibi canını döktü, verdi. Bizden biri gibi olarak yeryüzüne geldi. Yaşaya 9. bölüm 6. ayet ise, çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diyor onun cennetini paylaşabilmemiz için bizim cehennemimizi o aldı. Evet dostum onun tarafından ödüllendirileceksek onun için özveride bulunmamız gerekir. Bu bölümde hep takdir etmiş olduğum başka bir olay daha gerçekleşmektedir. Birinci tarihler 11. bölüm 22. ayette Yehoya'da oğlu Kavse Elli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü diyor. Bunu çok seviyorum bir aslan öldürdü. Bunu ne zaman yaptığına dikkat ettiniz mi? Bunu karlı bir günde yaptı. Rabbimiz buna önem verdi. Rabbin inanlar topluluğuna karda yağmurda gelen Sadık halkına önem verdiğine inanıyorum. Şimdi 12 bölümde dikkatinizi çekmek istediğim tek bir olay var. Dışlandığı günlerde davutun yanına gad oymağından bazı adamlar geldi. Onlarla ilgili şöyle bir kayıt var birinci tarihler. 12. bölüm 14 ila 18. ayetler arasında. Bu gatlılar ordu komutanlarıydı. En güçsüzleri yüz, güçlüleri bin kişinin yerini tutardı. Birinci ay şeria ırmağı her yana taşmışken karşı yakaya geçtiler. Oradaki vadilerde oturanların tümünü doğuya batıya kaçırdılar. Benjamin ve Yahuda oğullarından bazı kişiler de Davut'un yanına saklandığı yere gittiler. Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi. Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz buyurun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz atalarımızın tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın. Tanrı'nın ruhu otuzların önderi Amasay'ın üzerine indi. Amasay şöyle dedi. Ey Davut, seniniz biz. Ey İşay oğlu seninleyiz. Esenlik olsun sana esenlik. Seni destekleyenlere de esenlik olsun. Tanrın sana yardım edecektir. Davut onları iyi karşıladı ve akıncıların başı yaptı diyor. İşte Davut'un yanına gelen bir grup insan. Sel zamanı Ürdün nehrinde yüzdüler. Tam vazgeçmek üzereyken Davut onları karşılamaya gitti. Davut aslında onlara bana zarar vermek istiyorsanız sizi mahvederim derken onların dost mu düşman mı olduklarını bilmiyordu. Onlar da ey Davut biz senin yanında yer almak için geldik dediler. Davut için yaşamak istiyorlardı. Onun yanında ve hizmetinde olmak istiyorlardı. Rabbin hizmetinde olmak isteyen birçok imanlı bu konuyu çok meşgul olma konusu gibi algılar. Ancak önemli olan nokta şudur. Mesih için yaşamak istiyor musunuz? İşte Gad'dan gelen adamların Davut'a söyledikleri buydu. Ey Davut senin yanında olmak istiyoruz. Kendimizi sana adamak ve senin için yaşamak istiyoruz dediler. Bu ruhsal uygulamayı bir adım daha ileri götürebiliriz. Mesih sizi ölümü ve dirilişiyle Erden'den geçirdi ve yine sizi bütün ruhsal bereketlerle bereketledi. Ama sizin de imanlı bir yaşam sürmek için dünyaya dönmeniz gerekir. Rabbi ise kendisinin olanlar için Yuhanna 17. bölüm 15. ayette şöyle dua etti. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil kötü olandan korumanı istiyorum. İman yaşamını şimdi ve burada yaşamalıyız. Dostum yeryüzünde imanlı yaşamı yaşamak için sahip olacağın tek fırsat işte tam burasıdır. Bunu yapmak için de kendinizi Mesih'e vermeniz gerekir. Bugün imanlı bir yaşam sürdürme fikri ucuz bir hal aldı. Uzlaşma, kendi fikrini belirtmeme ve ikiyüzlülük son derece yanlıştır. Suda yüzmek zorundasınız. Bunun bir faturası olacaktır. Davut'tan daha üstün olana Rab İsa'ya gitmek ve kendinizi ona teslim etmek zorundasınız. Onun hizmetinde olmak büyük bir sevinçtir.